0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Fabiola Gerpot. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere Member und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich total, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast ist Fabiola Gerpott. Gerade in Krisenzeiten besteht bei MitarbeiterInnen ein erhöhtes Bedürfnis nach Führung. Die Aufgabe des Chefs bzw. der Chefin ist jetzt, die Richtung vorzugeben. Fabiola muss es wissen, denn sie ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin für Leadership an der WHU, der Otto Weisheim School of Management und außerdem Expertin in Sachen moderne Führungskonzepte und effektive Führungskommunikation. Hi Fabiola, wir wollen heute über dich, deine Karriere und natürlich über Leadership und alles, was zu einer guten Leaderin gehört, sprechen und darüber, was es in Zeiten von Homeoffice bedeuten kannst. kann. Im Female Business Podcast werden wir uns natürlich auch zu dem Thema Frauen in Führungspositionen austauschen und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, liebe Fabiola.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ja sehr, hier zu sein und wie wir bestimmt auch gleich darüber reden werden, finde ich diese Netzwerkideen eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige, die etwas ist, was wir als Frauen gerade in Führungspositionen noch viel, viel mehr nutzen können.
0: Absolut. Du sprichst mir jetzt schon aus der Seele. Wunderbar. Fabiola, wo erwischen wir dich gerade?
1: Wie so viele bin ich im Homeoffice und versuche meinen Tag äh, durch Zoom-Meetings zu organisieren und zwischendurch vielleicht nicht nur zehn Stunden auf demselben Schreibtischstuhl zu sitzen.
0: Das heißt, du wechselst?
1: Ja, ich versuche tatsächlich, ähm, wie so viele habe ich eine Apple Watch, die mich daran erinnert, jede Stunde mal aufzustehen und das braucht man tatsächlich in diesen homeoffice zeiten auch wirklich, weil sonst ähm, sitzt man da sehr schnell an einer Stelle und ich versuche dann zumindest den Platz mal zu wechseln.
0: Das ist eine gute Sache und neben dem Platz wechseln sollte nicht zu äh, kurz kommen. Ab und an auch eine kleine Pause einzulegen. Bei mir ist es meistens eine Kaffeepause. Wie ist es denn bei dir? Wie trinkst du deinen Kaffee, Fabiola?
1: Möglichst groß der Aha. Kaffee und möglichst viel Schaum. Ich bin großer Milchschaumfan ähm, und immer offen für jegliche Empfehlungen der besten Milchschaummilch.
0: Milchschaummilch. Trinkst du Kuhmilch oder Hafermilch?
1: Beides und auch Sojamilch. Alles. Und auch ja viel Schaum.
0: Ja, viel Schaum geht natürlich am besten mit Kuhmilch. Ich habe früher viel in äh, der Gastro gearbeitet, gerade als äh, Studentin. Und da hieß es immer, dass Haarmilch sich deutlich besser als frische Milch zum äh, Schäumen eignen mag. Und ähm, einen besonders guten Schaum kriegt scheinbar auch laktosefreie Haarmilch. Frag mich nicht, warum das so ist,
1: aber das scheint so zu sein. Das ist ein guter Geheimtipp. Ich bin bis jetzt bei der Sojamilch noch am allerzufriedensten mit dem Schaum. Ah ja? Ich finde, die macht auch richtig, gesagt. richtig viel.
0: Ja, das war, also als ich dann aus dem Café gekommen bin, das war noch nicht die Zeit des Milchsubstituts. Äh, da gab es nur noch die kühlmilch Aber ist ja interessant, sehr, sehr schön. Fabiola, ähm, wo startete oder wie startete dein Tag heute Morgen? Hast du eine ganz klassische Routine?
1: Ich äh, würde sehr gerne eine klassische Routine haben, die allerdings nicht jeden Tag so funktioniert. Ich glaube, man kann grob unterscheiden zwischen Tagen wie heute, was Forschungstage sind. Da bekomme ich das eigentlich sehr gut hin. Da mache ich mir morgens ein Frühstück und dann fange ich an, nehme mir eine bestimmte Zeit, eine halbe Stunde für E-Mails und setze mich dann an meine tatsächliche Forschung. Es gibt aber auch Lehrtage und die sind deutlich anders, weil bei Lehrtage ist alles meistens mehr durcheinander. Mhm. Und ich versuche vor allem pünktlich den Vorlesungssaal zu finden und meine Folien pünktlich dazu haben, wie ich sie haben muss. Und da ist die Struktur deutlich, deutlich anders und deutlich weniger Routine als an so einem Vorlesungssaal. Forschungstag.
0: Wie teilt sich das bei dir auf? Hast du mehr Forschung oder hast du mehr ähm, äh, Unterrichtszeit sozusagen?
1: Ich versuche das sehr geblockt zu machen, sodass ich ähm, gerade am Anfang des Jahres und dann wieder im Herbst sehr viel Lehre habe und da ist dann auch wirklich Lehre das, was ich dann hauptsächlich mache und dann im Sommer ähm, sowie dann kurz vor Weihnachten, diese Zeit ist bei mir meistens Forschungszeit, wo es dann mehr darum geht, neue Ideen zu entwickeln, meine eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter auch äh, auf neue Projekte zu setzen und ähm, dann mich vollkommen darauf zu konzentrieren.
0: Über deine Forschung wollen wir jetzt auch sprechen. Und was ich ähm, gelesen habe, du beschäftigst dich ja mit ganz unterschiedlichen Themen. Und was ich ganz, ganz spannend fand, du beschäftigst dich mit Mikrodynamiken in Organisationen. Äh, unter anderem mit der Interaktion zwischen Führungskraft und MitarbeiterInnen. Hol uns mal ab, was genau sind so Mikrodynamiken und warum sind die wichtig?
1: Mikrodynamiken klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen langweilig, wenn man sich denkt, Mikro, hm, sehr klein, was soll das denn bitte sein? Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das total spannend ist, weil es darum geht, sich anzusehen, was machen Führungskräfte eigentlich in ihrem täglichen Leben so mit ihren Mitarbeitern und was machen mhm. die Mitarbeiter in ihrem täglichen Leben mit den Führungskräften. Mhm. Und das ist, was wir Mikrodynamik nennen. Also wir meinen damit einfach so kleine Konversationen, so wie wir sie jetzt gerade haben und die gucken wir uns quasi an, also Meetings zwischen ihren Mitarbeitern und ihren Führungskräften und wir interessieren uns dafür, ob äh, gleichermaßen auf weibliche und männliche Führungskräfte reagiert wird oder ob es da vielleicht Unterschiede gibt. Und unsere große Vision oder große Idee ist, dass wir glauben, dass heutzutage selten zum Glück Leute noch komplett diskriminierend durch die Gegend laufen und irgendwie ich als weibliche Führungskraft mich sehr, sehr unfreundlichen Sprüchen konfrontiert sehe, sondern wir denken, das sind eher so ganz, ganz kleine Spitzen, die mhm. im Alltag ganz oft passieren. Und wo Mitarbeiter anders reagieren auf eine weibliche Führungskraft als auf eine männliche und dass das halt über die Zeit, weil es dann kumuliert immer mehr wird, das dann tatsächlich so der Stress, dass irgendwann eine weibliche Führungskraft dasteht und sagt, langsam reicht's mir jetzt, warum sollte ich mir diesen Ärger noch weiter antun und noch auf einer höheren Ebene antun und dann vielleicht einen Schritt zurücktritt und nicht so schnell sich auf eine Aufstiegsstelle bewirbt, wie jemand, der mit diesen ganzen kleinen Spitzen einfach nicht so viel umgehen muss.
0: Sehr höchst spannend. Das heißt, ihr macht das aber nur in Richtung Führungskraft, also es, bestimmend ist sozusagen die, das Geschlecht der Führungskraft, nicht das Geschlecht der Mitarbeiter. Man könnte ja in beide Richtungen
1: forschen. Wir schauen uns tatsächlich beides an, also auch der, äh, das Geschlecht der Mitarbeiter. Interessanterweise ist es aber mehr die, äh, das Geschlecht der Führungskraft, die diesen mhm. Effekt treibt. Wir finden, dass so, also diese Idealvorstellung, vielleicht sind dann Frauen, wenn sie mit einer weiblichen Führungskraft sind, viel netter und unterstützender. Das finden wir leider gar nicht so, sondern wir finden, dass das relativ unabhängig vom Geschlecht ähm, einfach andere Verhaltensweisen sind, die gezeigt werden wenn ich einer weiblichen Führungskraft gegenüber interagiere als einer männlichen. Und so ein bisschen mag das auch noch daran liegen, dass wir natürlich sehr, sehr lange andere Bilder, also Prototype von Führungskräften in unseren Köpfen haben. Und so gerne man davon befreit wäre, so schwierig ist das halt oft, wirklich unabhängig davon zu handeln.
0: Das ist höchst spannend. Also... Gibt es jetzt schon irgendwas, was ihr herausgefunden habt? Ich glaube, das ist ein Projekt, das von 2020 bis 2022 läuft. Also ihr steht noch relativ am Anfang, seid wahrscheinlich jetzt ein paar Monate dabei. Gibt es schon irgendwie Findings, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, krass?
1: Interessanterweise haben wir mit einem sehr humorvollen Thema jetzt angefangen, mhm. weil wir nämlich gefunden haben, dass Humor erstmal eine wichtige Rolle spielt. Das machen mhm. Meetings tendenziell effektiver, die sind besser, wenn ab und ab auch ein Witz gemacht wird wenn man danach dann auch wieder zurück zum Thema kommt und irgendwie sich um Probleme äh, kümmert. Allerdings scheinen Frauen hier ein bisschen mehr zu profitieren. Also wenn weibliche Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern mehr Humor haben, äh, dann äh, erzeugt das positive Dynamiken, als wenn eine männliche Führungskraft das macht. Also wir finden hier, dass Frauen äh, tatsächlich besser evaluiert werden nach Meetings, wenn sie das hinkriegen, wogegen das man bei Männern keinen Effekt hat. Oder sogar Aber negativen. Echt?
0: Das hätte ja, ich ja überhaupt nicht geschätzt, okay?
1: Die Idee dahinter ist, oder was wir uns gerade überlegen, ist, dass es daran liegen könnte, wir haben dann erst uns das quantitativ angeguckt, einfach ausgezählt, wie wird gelacht, und haben dann die Performance angeguckt. Und dann haben wir uns das Ganze nochmal qualitativ angeguckt. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir finden, dass die weiblichen Führungskräfte tatsächlich besser auf Humor eingehen. Also ganz oft mhm. nehmen sie das dann auf, bringen das irgendwie ein. Dadurch fühlt sich der Mitarbeiter abgeholt und das Meeting wird irgendwie besser dadurch, wogegen ähm, wir bei männlichen Führungskräften diese Dynamiken etwas seltener sehen. Das sind noch ganz anfängliche Befunde, äh, aber wir freuen uns da auch, über jeden, der teilnehmen möchte, weil das funktioniert nämlich so, dass man so ein Meeting, wie wir gerade haben, einfach, äh, was man irgendwie über Zoom führt oder über Skype führt, ein ganz normales Meeting aufnimmt, an uns schickt, äh, wir analysieren das und man bekommt dann die Auswertung und wir nutzen es für die Forschung, aber die Führungskraft oder der Mitarbeiter kann es für sich selber nutzen, um sich selber damit weiterzuentwickeln.
0: Was werdet ihr in Zukunft noch äh, für, für Bereiche da genauer anschauen? Also wenn ihr jetzt sozusagen clustert nach Humor, wenn du sagst, diese kleinen Spitzen, geht es in Richtung Kritik auch oder wie genau geht man dann da vor?
1: Ja, wir kodieren quasi alles, was gesagt wird. Humor war jetzt das, was eine meiner Mitarbeiterinnen besonders interessiert hat. Die zwei weiteren Punkte, die danach noch kommen werden, ist äh, Problemlösungsverhalten. Mhm. Also was passiert, wenn wir in einem Meeting jetzt irgendwie zusammen versuchen, ein Problem zu lösen? Passiert dann gerade sowas wie Kritik oder der Mitarbeiter macht es nicht so schnell oder fragt noch dreimal nach, äh, passiert das öfter? Und das dritte Verhalten, was wir uns ansehen wollen, ist ähm, Anweisungen geben, also wo Aha. die Führungskraft ganz klar die Rolle hat, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwas machen, irgendwas muss bis nächste Woche getan werden. Wie wird darauf reagiert? Mhm.
0: Also, Nuschus, alle, die mitmachen wollen, nehmt ein Meeting auf und schickt es an Fabiola und unterstützt sie in ihrer Forschung. Das unterstützt uns dann wieder, in unserem Thema mehr Frauen in Führung zu bringen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ansonsten verlinken wir euch nochmal ein paar Flachwitze nebenan. Dann habt ihr auch immer was zu lachen. Das wäre ja jetzt eigentlich die Vor- vorübergehende ähm, Ratio. Zu sagen, okay, mehr Witze machen, mehr lustig sein, ähm, wenn man sich natürlich danach fühlt. Wahrscheinlich funktioniert das auch nur, wenn man authentisch ist. Äh, sonst geht es nach hinten los. Aber äh, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Öfter mal lachen.
1: Auf jeden Fall. Wenn man, Solange man danach wieder irgendwie aufs Meeting-Thema zurückkommt, kann das nur helfen.
0: Ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, ne? aber wenn es gerade zu witzig ist, dann ja. Aber wir Frauen sind ja auch gerne effizient, also von daher ist das doch ein leichtes für uns. Mhm, Fabiola, wie seid ihr denn auf diese Idee zu der Forschung gekommen? Also das ist ja Mikrodynamik und wie gesagt, habe ich noch nie gehört davor. Äh, ganz, ganz spannend. Was war der Auslöser für dich, zu sagen, da willst du forschen, da willst du genauer hinschauen?
1: Die große Idee, die dahinter steht, ist so ein bisschen diese Vision zu haben, ähm, zu verstehen, warum Frauen immer noch weniger in Führungspositionen sind, aber nicht aus so einer Schwächenposition heraus, mhm. sondern eher aus der Idee heraus, mit Vorurteilen aufzuräumen und auch zu sagen, mhm. was sind denn institutionelle Probleme, was sind Probleme, die vielleicht in Strukturen liegen und nicht immer dieses, das Problem liegt in der Frau, wir müssen die nur jetzt in ein Training schicken und dann wird das Problem behoben sein, äh, weil das jegliche Datenlage dagegen liegt. Also diese große Idee, in welche Richtungen kann man gucken, ähm, wo man mit Vorurteilen nochmal aufräumen müsste. Ein großes Feld, wo das zum Beispiel vorher schon passiert ist und was mich auch sehr inspiriert ist, ist diese Idee der ähm dass man so eine Stutenbissigkeit hat und es wird ganz oft auch von Managern immer gesagt, ja, aber dann befördern wir einen und dann können wir da keine andere mehr hinbefördern, weil dann will die ja keinen neben sich haben. Und da gab es jetzt in den letzten Jahren auch wirklich größere und sehr gut angelegte Studien, die gezeigt haben, dass das totaler Mist, wenn ich da eine hinbefördere, dann ist es mit sehr, sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit auch so, dass die weitere Frauen um sich herum dahin holt. Und damit sieht man einfach nur, wie schnell halt solche, solche Sprüche, die dann auch ähm, so Managern in solchen Positionen sehr entgegenkommen, weil das natürlich schön ist, wenn ich damit dann rumhauen kann, äh, wie schnell man sowas allerdings widerlegen kann und da so ein bisschen mehr Evidenz reinzubringen, ein bisschen mehr Hintergrund, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, nee, so ist es nicht, die Zahlen zeigen was ganz anderes, das ist die große Idee, ähm, hinter überhaupt in diese Richtung Forschung zu machen.
0: Das ist super wertvoll für uns alle, um da einfach auch wirklich ähm, handfeste Argumente zu, an der Hand zu haben. Kannst du was zum Queen-Bee-Effekt sagen? Kannst du den somit auch ausräumen?
1: Ja, also die Befunde da sind wirklich so, dass man findet... Es wurde in einem politischen Kontext untersucht und man hat sich angesehen, was passiert denn, wenn man ähm, in, auf politischer Ebene Führungskräfte weiblich besetzt. Und da ist es ganz eindeutig so, dass sie tatsächlich mehr Frauen über die Zeit nach sich holen und dass es nicht so ist, dass sie erstmal alle anderen rausschmeißen und versuchen, dann selber sich zu propagieren.
0: Ja, für alle, die den Queen Bee oder zu Deutsch Bienenkönigin-Effekt nicht kennen, der geht so in die Richtung... Ähm die Frau, also man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass Frauen, also man fördert ja seinesgleichen aufgrund von Unconscious Bias am liebsten. Und Männer tun das. Frauen tun das allerdings nicht, wenn sie in eine hervorstehende, sagen wir mal, in eine Vorstandsposition gesetzt werden bei einem fünfköpfigen Vorstand, weil sie Angst haben ab dem Moment, ab dem sie eine Frau fördern, würde diese ja an ihrem Stuhlbein sägen. Deshalb würde sie auch einen Mann fördern, lieber fördern, um ihre eigene Position zu sichern, weil wir alle so geprägt und erzogen sind, dass es immer nur die eine geben kann. Das ist äh, so eine Argumentation für den Queen-Bee-Effekt, schon oft gelesen ähm, und schon oft den Kopf drüber geschüttelt. Allerdings ist es tatsächlich so, dass ich auch sehr häufig schon äh, gelesen habe, dass der auch schon ja, dass der so bestätigt worden ist, konnte das aber in meinem Umfeld glücklicherweise auch nie beobachten. Und äh, wunderbar, wenn du da auch wirklich die Datenlage und die Argumente entwickelst, zu sagen, nee, das ist einfach Quatsch und es gibt sowas nicht. Gibt es irgendeine Form von Stutenbissigkeit, die tatsächlich besteht, wissenschaftlich
1: äh. sind? Es gibt die genauso, wie, die, wie es die bei Männern gibt. Also es ist ja. ein, einfach ein Ding von, wir sind Menschen, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und genauso wie es Männer gibt, die keine anderen neben sich haben wollen, gibt es das auch bei Frauen. Also es ist, hat, hat nichts mit Gender zu tun, Super. sondern damit, dass Menschen einfach unterschiedlich sind.
0: Sehr schön, das hat mir schon wieder den Tag versüßt. Also, wuss, too, also ich habe es ja gewusst irgendwie, aber es ist wunderbar, wenn man das dann noch einmal aus dem Mund von einer Fachfrau und Expertin hört. Fabiola, ähm, was du auch noch anschaust und was ich total spannend finde, ist glaube ich schon ein paar Jahre her deine Arbeit im Bereich Alter, also sozusagen auf dieser in diesem Gender, äh, in diesem Diversity-Bereich. Du zeigst anhand von Forschungsergebnissen als auch an einem ganz konkreten Case, den hast du glaube ich damals bei Daimler durchgeführt, wo du auch gearbeitet hast, wie eine Umstellung der Einstellung von einer Defizit zu einer Potenzialorientierten Sichtweise eine Erhöhung der Lern- und Leistungsfähigkeit von Mitarbeiter*innen jeden Alters bewirken kann. Erzähl mal, was du da genau herausgefunden hast. Das ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja, das ist eine große Herausforderung natürlich für viele Unternehmen. Und auch hier ist wieder der Antrieb ein bisschen, dass es sehr viele Vorurteile in alle Richtungen gibt. Also allein schon mal, dass man immer mit diesem Generationenkonzept da reinkommt und dann sagt, das ist jetzt Generation X, Y, Z, welchen Buchstaben man auch immer noch findet im Alphabet. Und die sind so und so. Auch hier wieder, das ist, wenn man sich das forschungstechnisch mal systematisch anschaut, überhaupt nicht belegt. Das sind tendenziell nur Alterseffekte. Das hat nichts mit irgendeiner Generation zu tun. Mhm. Und auch hier war die Idee zu sagen, ähm, bevor wir jetzt einfach mal mit solchen Stereotypen kommen, schauen wir uns mal an, wie das denn ähm, ist, wenn man ein bisschen neutraler auf diese ganze Sache zugeht. Mhm. Und damit haben wir uns überlegt, dass wir ein Training entwickeln wollen. Bei Daimler war das damals, was eben dieses, ähm, diese Idee hat, Stärken zu fördern, jeder Generation und aufzuhören, diese so aufeinander immer miteinander kämpfen zu lassen. Ja. Und, äh, was wir da, was sie da hatten oder schon, was ich mir in der Forschung auch angesehen haben, war ein Ausbildungsprogramm, in dem Mitarbeiter, die vorher, die so 40 bis 45 waren, vorher am Band gearbeitet haben, nochmal sich aus, haben in einer Berufsausbildung gesetzt, mit den 16- bis 18-Jährigen sind zur Berufsschule gegangen, haben sich zum Werkzeugmacher ausbilden lassen und wir haben uns angesehen, was passiert denn dann da so und konnten halt sehr umfassend zeigen, dass eigentlich alle Seiten voneinander profitieren und das ist jetzt Überhaupt nicht diese Idee ist von einer Seite, lernt immer nur von der anderen oder mhm. ähm, die eine muss die ganze Zeit irgendwie was besser wissen, sondern dass man sehr, sehr schnell positive Dynamiken da hinbekommen kann. Mhm. Was man allerdings auch sieht ist, ähm, viele Unternehmen führen ja Diversity ein oder machen dann irgendwie eine tolle Kampagne zu Diversity nur so für den Sinn an sich, weil man will halt auch diverse sein. Und dass das nicht so gut funktioniert, also man muss das schon ein bisschen aktiv managen, einfach fünf Leute, die divers sind, in einen Raum zu werfen und dann zu hoffen, dass sie ganz toll zusammenarbeiten werden, das ist eine Idealvorstellung, die funktioniert nicht, also da muss man sich dann schon auch ein bisschen mit Teambuilding und einer Zeit am Anfang, in der man dem Team irgendwie Ideen an die Idee gibt, wie sie sich jetzt finden als Team, auch mit zur Verfügung stellen, damit das Ganze eben auch wirklich in höherer Leistung endet und nicht darin, dass am Ende keiner mehr mit niemandem redet und man nur Konflikte hat.
0: Aber meinst du nicht, dass das genau dasselbe wäre, als wenn du fünf Menschen, die nicht da sind, in einen Raum setzt? Also auch da ist Teambuilding etc. pp. ja total relevant.
1: Auf jeden Fall. Aber hier haben wir den Vorteil, wenn wir Leute, die nicht divers sind, in einen Raum setzen, dass wir diesen Similarity-Attraction-Effekt haben. Also die Leute ja. fühlen sich tendenziell wie auf einer Party auch, wenn man Oder. in einer Gruppe steht, wo man die anderen nett findet, dann hat man sofort ein Gesprächsthema mhm. und man kann tendenziell sehr schnell loslegen. Und mhm. diesen in dem Sinne Vorteil haben diverse Teams jetzt erstmal nicht. Mhm. Dieser Vorteil kann aber sehr schnell zu einem Nachteil werden, weil dann haben wir das, was wir Group Thinking nennen. Dann passiert nämlich das, dass wir alle schön über dasselbe Thema reden und dann schön dieselbe Lösung alle hervorbringen, die aber weder sonderlich kreativ noch sonderlich leistungsfähig ist.
0: Mhm. Wenn du ähm, gerade von dem Projekt sprichst, ich glaube, mich zu erinnern, dass es Hey Alter hieß, was ich auch einen super starken Namen finde, ähm, und du sagst, dass es immer diese zugeschriebenen Generationen speziell also generationsspezifischen ähm, Wünsche und Anforderungen gibt. Wie siehst du das in Bezug auf das Thema Führung? Ähm, du sagtest ja auch, du, man nimmt irgendeinen Buchstabe und sagt, eine Generation nee, 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 hat folgenden Anspruch an Führung, die sind ja überhaupt nicht führbar. Das hat man ja schon sehr, sehr häufig gelesen. Ähm, glaubst du, das ist eigentlich nur ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und die Generation drückt das eben aus oder ist das einfach alles totaler Quatsch?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil man das natürlich auch gerade in Interviews, in Zeitungen und so weiter viel liest, dass Work-Life-Balance äh, mhm. wichtiger wird. Man möchte mehr ähm, auch den Purpose dahinter haben. Es soll irgendwie um soziale Ideen gehen, nicht nur um äh, wirtschaftliches Wachstum. Und das ist natürlich ein Trend, den man sieht. Ich werde allerdings bei dir, dass ich es etwas verwegen fände zu sagen, das sind nur die Jungen und der Rest der Gesellschaft interessiert sich dafür irgendwie jetzt nicht so doll, sondern das ist schon ein gesellschaftlicher Trend. Und da darf man jetzt auch nicht irgendwie sagen, ältere Leute äh, interessieren sich dafür nicht. Man muss sich nur angucken, wer die Elektrofahrräder im Moment gerade sehr stark kauft. Das sind nicht die Jüngeren, sondern das, das ist nicht. eine andere Generation. Mhm. Also ich glaube und hoffe auch, dass wir da einen gesamtgesellschaftlichen Wandel sehen. Und das geht im Thema Führung ganz genauso. Also irgendwie älteren Mitarbeitern zu unterstellen, sie müssten ja immer, oder älteren Führungskräften, sie wollen ja immer nur autoritär führen und was anderes äh, nervt sie dann mit den jungen Mitarbeitern, geht oft komplett an der Realität vorbei. Also ich glaube, wir würden in allen Bereichen sehr viel gewinnen, wenn wir aufhören würden, immer mit so Allgemeinplätzen um die Ecke zu kommen und anstattdessen uns mal wieder ein bisschen daran erinnern, dass wir hier mit Individuen arbeiten, die sehr unterschiedlich sind, aber das sind sie, weil sie Individuen sind und nicht, weil sie irgendwie Jung, Alt, Frau, Mann, sonst irgendwas sind.
0: Mhm, ja, gegen das Schubladendenken ähm, kann man nur ankämpfen, indem man es immer wieder thematisiert ne? und auch klar macht, was wir für Möglichkeiten hätten, wenn wir da einfach auch ein bisschen ja, offener denken würden in vielen Bereichen. Ich habe was gelesen, auch zum Thema Schublade. Ähm, es war auf einem Blog. Die fachliche Qualifikation äh, macht nur noch 20 Prozent des Unternehmenserfolges äh, aus. Die anderen 80 Prozent hängen von den Leadership-Qualitäten der Führungskräfte auf, ab. Statt austauschbaren Fachkompetenzen, sind es vor allem die Kreativität, die Ideen und die Identifikation der beteiligten Menschen, die ein Unternehmen wachsen und so langfristig am Markt überleben lassen? Dies gilt für alle Unternehmensgröße vom Konzern, genauso wie für den Mittelstand als auch für das Startup. Was hältst du denn von dieser These? Würdest du da mitgehen?
1: Ja, natürlich. Als äh, äh, Profession für <lacht> Leadership bin ich immer dafür, dass wir Leadership wichtig sind. Ja. Allerdings äh, finde ich die Aussage deswegen vor allem interessant, weil sie ja auf diese 20 Prozent Fachkompetenz mhm. hinweist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wen wir als Führungskraft so auswählen. Mhm. Tendenziell wählen wir die Leute aus, die irgendwie als Fachkraft ganz gute Sachen gemacht haben. Deswegen müssen sie aufsteigen, was logischerweise bedeutet, wir geben ihnen jetzt eine Führungsrolle. Mhm. Das heißt, jemand wird Führungskraft für seine Fachkenntnis. Jetzt soll er aber, auf einmal die anderen 80 Prozent, die eigentlich seine Fähigkeit jetzt ausmachen sollen, können. Und da kommt dann oft der große Gap zwischen dem, was wir von der Führungskraft erhoffen und was dann tatsächlich auch passiert. Weil gerade die, neben diesen Punkten, die du genannt hast, ist ja zum Beispiel auch Charisma etwas. Das kann man theoretisch lernen. Viele bringen Ja, es kann nicht. man. Doch, die Forschung da ist da relativ ähm, klar, dass man das in Trainings gut, gut entwickeln kann. Ähm, aber wow. wir bringen es selten bei.
0: Uh -huh. Das habe ich gedacht zum Beispiel, ja Wahnsinn, Eben, Das war mir nicht klar, dass man Charisma erlernen kann. Ich dachte immer, das sei was, das hat man oder das hat man nicht.
1: Ja, auch diese Ansicht ist so zum Glück überholt. Also ja, Gott
0: sei Dank. Recht, mhm.
1: recht gute äh, Ansätze dazu und interessanterweise sind die oft auch äh, nicht neu, sondern irgendwie mhm. in der griechischen Philosophie verankert, wo man schon Lehren dazu hatte, wie überhaupt rede ich gut. Ähm, damals noch dann in eher einer philosophischen Rolle. Das kann man aber sehr gut auf Führung übertragen und es kann auch sehr gut gezeigt werden, dass das tatsächlich wirkt.
0: Stark, okay. Ähm, wenn du jetzt sagst, so dieses Thema Leadership ist einem Wandel unterzogen, dann ähm, fällt ja auf, dass ähm, das Thema mit einer Menge Buzzwords ausgestattet immer mehr in den Fokus rückt. Ähm, und es ist ja doch so, glaube ich, würde, wäre jetzt mein Bauchgefühl, dass wir, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, die Fachkompetenz häufig, ähm falsch einsetzen, indem wir eben eine Führungskraft draus machen und ähm, die aber vielleicht überhaupt nicht passend für die Person ist, weil die ja vielleicht einfach wirklich eine, eine fachliche Karriere hinlegen möchte. Bis jetzt ging das ja aber selten. Ich meine, die Wirtschaft öffnet sich dafür immer mehr und mehr. Ne? Es gibt äh, alternative Karrieremodelle, sodass ähm, eben auch eine Fachkarriere möglich ist. Aber ähm, kann es sein, dass wir das Thema Leadership oder dass wir die beiden Begriffe Leadership und Management immer durcheinander kriegen? umgangssprachlich sozusagen und das noch gleichsetzen?
1: Absolut. Und die Diskussion ist ja auch schon sehr lange, wird die geführt, mhm. dass der Manager ähm, eher diese, diese sehr task-oriented, also aufgabenorientierte, wirklich organisatorische Rolle hat, wogegen Leadership sich um diese People-Menschen-Komponente kümmern soll. Und das wird sehr oft gleichbesetzt, ähm, mhm. auch, in der, auch wenn man so liest, dann wird Manager und Führungskraft sehr oft als dasselbe gesehen, wobei das originär absolut was total Unterschiedliches ist.
0: Mhm. Aber hat Leadership auch was mit Macht zu tun oder gar
1: nicht? Also die Definition von Leadership ist, Leadership ist Social Influence, also in der Lage zu sein, andere zu beeinflussen, und das kann man natürlich versuchen, über formelle Macht durchzusetzen, zeigt sich aber, dass das recht erfolglos ist. Also da kann man natürlich Mitarbeiter nur sehr bedingt zwingen, Dinge zu tun. Und die eigentliche Stärke besteht tatsächlich in der informellen äh, Macht, die man nicht über seine Position bekommt. Und die müssen sich Führungskräfte hart erarbeiten. Und das kann man in einer formellen Rolle tun. Aber das sieht man ja auch sehr oft, wie viele Leute informell führen und oft stärker führen als die eigentliche Führungskraft.
0: Wie lange gibt es diesen Gedanken von Leadership schon?
1: Weißt du das? Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, die gibt es, solange es Menschen gibt. Weil wenn man sich anguckt, womit befindet, befasst sich ein kompletter Zweig der Führungsforschung, dann ist das die evolutionäre Psychologie und da zeigt man, dass Führung es eigentlich schon immer gibt, seit es irgendwie Menschen gibt, weil man einfach ein Koordinationsproblem hat. Also die ursprüngliche Idee war, wir laufen durch die Steppe und dann müssen wir uns jetzt irgendwie koordinieren, dann würde es doch helfen, wenn wir jetzt nicht erst eine Diskussion machen, wenn da irgendwie ein Löwe um die Ecke kommt, sondern dass wir dann einen haben, der auch sagt, was wir machen. Und damit wurde eigentlich und kam diese ursprüngliche Idee von Führung, dass es einfach ein Überlebensvorteil war, wenn man jemand hatte, der dann eine Führungsrolle übernommen hat und die dementsprechend auch gut übernommen hat, weil sonst war man irgendwie auch hinüber. Aber das ist ja
0: in dem Sinne jetzt eher ein Management-Skill sozusagen, die große Truppe in der Wüste zu führen und zu beschützen. Aber das, wovon du ja jetzt gerade auch sprachst, Leadership, also sozusagen die informelle, informelle Leitung zu übernehmen, ähm, wann begann das? Das ist ja auch häufig sehr unsichtbar, ne?
1: Ja, ähm, auch dazu gibt es verschiedene Ideen und das ist eine recht interessante Frage, weil es viel auch mit Gesellschaftsformen zu tun hat. Klar, wenn wir so durch die Steppe rennen, dann brauchte man das, aber auch damals schon gab es halt Gesellschaftsformen, in denen interessanterweise auch damals schon Frauen eher Führungsrollen äh, übernommen haben, nämlich wenn die Lage nicht so war, dass man hauptsächlich durch Jagd gewonnen hat, sondern wo es eher so um äh, Pflanzen anbauen ging, um äh, Sammeln ging. Dann gab es tatsächlich auch damals schon Gesellschaften, die Frauen in starken Führungsrollen hatten, also man kann doch nicht mal sagen, dass evolutionär bedingt immer der Mann vorne war, sondern auch da schon war das dadurch bedingt, was waren überhaupt die, die Koordinationsherausforderungen, die man hatte. Mhm.
0: Mhm. Jola, du hast ja einen wahnsinnig äh, beeindruckten akademischen Werdegang hinter dir und auch noch vor dir wahrscheinlich. Deine Vita strotzt nur so vor Auszeichen, Publikationen und Stipendien. Außerdem bist du jünger als ich und schon Frau Professor Doktor. Das finde ich total krass, das ist echt stark. Wenn du die Macht hättest, eine ideale Welt zu bauen, die Karten neu zu mischen und sich alles auf null stellen ließe, wie sollte die ideale Führung für dich aussehen, wenn du sie komplett neu denken könntest?
1: Äh, Führung wäre nicht mehr an eine Position gebunden, sondern sie würde sich, sie würde wechseln, und zwar zu demjenigen, der in der jeweiligen Situation die besten Fähigkeiten dafür hat. Und wir würden es abschaffen, dass überhaupt irgendwer, der nicht fähig dazu ist, durch formelle Machtführung durchsetzen kann. Mhm.
0: Mhm. In Deutschland sind die ausschließlich von Männern geführten Unternehmen deutlich in der Mehrheit. Das ist ja auch noch ein Fakt. Demnach sitzen 66 der, in, den, in 66 Prozent der Vorstandsgremien aktuell keine Frau. Wieso ist das so, dass Frauen in Führungspositionen nach wie vor so stark äh, unterrepräsentiert sind? Das Wort will ich schon gar nicht mehr sagen, so oft habe ich es schon gesagt. Und wie unterstützt du mit deiner Forschung diese Gegenbewegung? Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, du lieferst Argumente um Vorurteile, auch auszuhöhlen, aber was tut die Forschung sonst noch, um dieses Problem zu lösen?
1: Ja, erstmal die Antwort darauf, woran liegt es? Das sind leider ja sehr, sehr viele Gründe und ein vielschichtiges Problem, zu dem auch schon viel gesagt wurde. Ja. Also, was irgendwie anfängt beim Thomas-Effekt, man holt halt nur die rein, die ähnlich sind über strukturellere Probleme. Äh, fehlende Betreuungsmöglichkeiten, fehlende Talentprogramme und an verschiedenen Ecken wird ja auch angesetzt. Also man ja. kann ja auch sagen, dass wirklich schon viel getan wird, noch langsamer, als man sich das wünscht, aber Leute geben sich schon viel Mühe, um das zu tun. Und ja, der Beitrag der Forschung dazu ist natürlich zur einen Seite, auf der einen Seite Evidenz. Auf der anderen Seite sind wir als Universität natürlich auch die Ausbilder der Gesellschaft von morgen irgendwo. Also wo kommen denn die Führungskräfte, die heute oben sitzen, her? Im meisten Fall haben die irgendwas vorher studiert. Das heißt, die waren vorher irgendwie in einer Universität. Und im Idealfall haben sie da auch ein Denken mitbekommen, das ihnen klargemacht hat, dass Diversität von Meinungen nicht nur irgendwie politisch gewollt ist, sondern tatsächlich auch Unternehmen besser macht, erfolgreicher macht und zukunftsfähig macht und dass wir uns es überhaupt nicht leisten können, in Zukunft auf 50 Prozent der Talente zu verzichten, weil wir einfach systematisch nicht in der Lage sind, äh, Frauen mit nach oben zu nehmen.
0: Warum denkst du, ist es dann immer noch so? Warum... Ähm Warum verstehen so viele Unternehmen es nicht? Was für ein Potenzial sie dadurch verlieren?
1: Der Punkt ist, dass Unternehmen das ja schon, niemand läuft heute mehr durch die Gegend und sagt, ich verstehe das nicht, ich will keine Fra äh, Frauen irgendwie oben haben. Also Verständnis dafür, glaube ich, bekommt man überall zumindest an der Oberfläche. Die Herausforderung ist noch, dass auf diese äh, unterschichtigen... Diskriminierung nicht gesehen werden, weil man dann sagt, Na ja, aber wir haben noch eine Frauenbeauftragte oder Diversity-Beauftragte in jeder Stellenbesetzung dabei, wo ist denn das Problem? Und das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, zu jemandem, der keine Beine hat, aber wir haben noch hier einen Behindertenparkplatz, sie können ja. noch hier parken. Es bringt halt nichts, wenn man die ganzen Prozesse, die vorher kommen, nicht richtig mit einzieht. Und da, glaube ich, da muss noch sehr viel mehr gemacht haben und ihr hier bei Nushu haltet ja auch schon viele spannende Frauen im Podcast, die tatsächlich auch schon mal Indexe, Wege gezeigt haben, wie man daran gehen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Bemühung, die man überhaupt nicht äh, genug betonen kann.
0: Du meinst, du sprichst jetzt von Barbara Lutz mit dem FKI zum Beispiel, ne? Ja, da gibt es ganz, ganz äh, viele sinnvolle und äh, echt äh, spannende Ansätze. Am Ende des Tages glaube ich, dass, äh, also Das also ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wie du das, ähm, was du davon äh, dazu sagst, dass es einfach nur gemeinsam geht, indem eben Wirtschaft, Forschung, Politik alle zusammen an einem Strang ziehen. Und ähm, ja, zum Beispiel eben diese Erkenntnis, das, was du jetzt gerade sagtest, das spielt wahrscheinlich auch wieder in Richtung der Mikrodynamiken an. Also das ist ja auch so ein kleines systemisches Thema dann, was dann aber erstmal sichtbar gemacht werden muss, damit der größere, der obenliegende Effekt überhaupt deutlich wird. Also dass Frauen vielleicht eher zurückziehen und sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich entscheide mich dagegen. Das macht ja keine einfach so, oder? Und das Thema Mikrodynamiken, wie lange gibt es das jetzt schon? Also wie lange ist das so in diesem Diversity-Kontext auf der Agenda?
1: Das ist noch relativ neu in der Tat und das mhm. wird, glaube ich, auch die große Herausforderung der nächsten Jahre sein, dass wir nicht mehr so sehr irgendwie auf die Endbesetzung dann gucken, ja. sondern mehr auf den Prozess vorher. Wo sind die Probleme vorher? Wo sind die Kleinigkeiten, die kleinen Alltagsschwierigkeiten, mhm. die irgendwie anfangen von ich finde keinen Babysitter bis wie, wie verhalte ich mich in einem Meeting gegenüber meiner Kolleginnen und Kollegen? das zu verstehen und da aufzuräumen, das, glaube ich, wird die große Herausforderung der nächsten Jahre.
0: Und die wahre Entlastung, glaube ich auch, weil die offensichtlichen Dinge, wie jetzt die Kinderbetreuung, die hat jede Frau auf der Agenda und weiß, dass es ein Stolperstein sein kann, Schrägstrich wird, mit großer Wahrscheinlichkeit in der Karriereplanung, aber wirklich so diese den kleinen Gegenwind, den man sich vielleicht auch gar nicht so erklären kann, der aber einen trotzdem wirklich ans Limit bringt, zusätzlich zu all den fachlichen, und, ähm, ja, fachlichen Herausforderungen des Jobs. Ähm, da wirklich Licht ins Dunkle zu bringen, ganz, ganz spannender Ansatz. Du hast neben deiner Forschung auch noch ein Buch geschrieben, und zwar mit einem Kollegen zusammen, äh, mit dem Titel Der Positiveffekt mit einer Umstellung der Einstellung, das Management revolutionieren. Erzähl uns, was versteht man unter dem Positiveffekt? Geht es so in Richtung ähm, des Projektes Hey Alter von Daimler oder ähm, wie revolutioniert das Management?
1: Die Idee ist sehr ähnlich tatsächlich. Mhm. Also die Idee ist, dass äh, man damit anfängt, wie man eigentlich an ein bisschen auch Mikrodynamiken, wie man geht, mhm. man an sein tägliches Leben ran, an die Kleinigkeiten des Lebens, in den täglichen Interaktionen, wie schafft man es da ein bisschen mehr, äh, Positivität rüberzubringen. Und damit ist nicht gemeint, dass ich jetzt irgendwie immer durch die Welt laufe und alles positiv anmale und einfach nur positiv denken muss und dann wird, wird schon alles gut werden. Mhm. Sondern man, man erkennt natürlich an, dass jeder, jeden jeden Tag sehr, sehr viele, Dinge erlebt, die nerven, die nicht schön sind, über die man sich sehr dort ärgern kann. Aber dass man es schafft, grundsätzlich Strategien zu haben, sich selbst dann auch ernst zu nehmen, für sich selbst zu sorgen und sich selbst dann auch irgendwie wieder auf positiv zu polen, was nicht nur für die Umwelt drumherum netter ist, sondern tatsächlich auch nachgewiesenermaßen einfach für die eigene Gesundheit wichtig ist, dass man da Kompetenzen entwickelt für sich selbst.
0: Das klingt total spannend. Hättest du Lust, das mal vorzustellen bei einem Mushu Event, das Buch?
1: Auf jeden
0: Fall, sehr gerne. Sehr schön, weil ich meine, so dieser ganze Positivtrend, den kann man ja auch negativ sehen, also den Positivtrend aller Instagram und wir ähm, tun so, als wäre immer alles total ähm, bene, ähm, was ja auch nicht das Ziel sein kann. Und deshalb ist es total spannend, wie ich finde, da nochmal einen anderen Blick auf dieses ganze positive Denken zu bekommen, ohne direkt ähm, ja, Shishi draus zu machen.
1: Da stimme ich dir total zu, das ist sogar eine Gefahr. Also wir können in der Forschung ganz klar zeigen, dass einfach nur positiv anmalen und sich nicht damit auseinandersetzen, gefährlich ist für die eigene Gesundheit. Mhm. Es geht mehr darum, Strategien zu entwickeln, wie kann ich ähm, Herausforderungen annehmen und dann für mich positiv ändern. Aber man braucht schon noch diesen ersten Aspekt des Verarbeitens. Mhm.
0: Mhm. Natürlich müssen wir auch noch mal über Covid-19 beziehungsweise die Corona-Krise sprechen. Als Expertin für Leadership natürlich die große Frage an dich. Ist Corona eine Chance für Unternehmen, die Arbeitsweise wirklich neu zu strukturieren und intensiver auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen einzugehen? Oder war das nur eine Phase und das wird sich gar nichts ändern?
1: Ich bin da sehr optimistisch, dass das Dinge mhm. ändern wird, weil so viele Unternehmen jetzt gesehen haben, dass es funktioniert mit dem Homeoffice. Wie viele das vorher nicht erlauben wollten, wie viele Datenschutzprobleme bei jeder möglichen Kleinigkeit hatten, was jetzt auf einmal geht, gehen musste äh, und damit auch nicht mehr so leicht zurückzunehmen ist. Ich bin da ganz sicher, dass es zum einen die Unternehmen selbst erkennen werden, zum anderen aber auch die Mitarbeiter jetzt mutiger sind, das einzufordern und nicht Rechte, die sie jetzt schon Gewonnen haben, Flexibilität, wo sie gezeigt haben, dass das funktioniert, aufzugeben und das ist auch in dem Sinne ein Appell an jede und jeden, sich solche Rechte nicht nehmen zu lassen, wenn man gezeigt hat, dass, gut, dass das gut funktioniert hat, diese Daten jetzt auch für sich zu nutzen und dafür einzustehen, dass man, wenn man das zum Beispiel im Homeoffice gezeigt hat, dass das gut funktioniert, auch so beibehalten kann.
0: Aber weißt du, was mich da total wundert, Fabiola? Ich habe kürzlich in einem Artikel die Zahl 42 Prozent gelesen, dass 42 Prozent aller Unternehmen darüber nachdenken, sozusagen Dinge jetzt zu ändern, also die Arbeitsstrukturen im Homeoffice zu ermöglichen. Ehrlich gesagt, dafür finde ich 42 Prozent, aber ganz schön wenig. Ich meine, jetzt müsste man natürlich die Grundgesamtheit anschauen und schauen, wie viel ist davon produzierendes Gewerbe wahrscheinlich. Ähm, die können nicht alle ins Homeoffice gehen. Aber da dachte ich mir, hm, da hätte ich mir eine höhere Zahl gewünscht. Vielleicht, vielleicht kann einer von unseren Zuhörern erklären, woran es liegt oder vielleicht hast du ja auch eine Idee.
1: Ja, das ist eine gute Frage, wo die Zahl herkommt, weil es mhm. könnte ja auch sein, dass vielleicht Unternehmen auch drin sind, die tatsächlich auch vorher schon gar nicht so schlecht waren. Das darf man ja mhm. auch nicht übersehen. Das, ähm, klar, viele waren etwas hinterher, aber bei einigen hat das auch sehr, sehr gut geklappt, diese Umstellung, weil die einfach schon viele ähm, Medien, viele Formen der virtuellen Zusammenarbeit auch schon vorher hatten. Das natürlich jetzt intensiver nutzen, aber in dem Sinne eigentlich dann nicht mehr umstellen mussten, weil sie mhm. es schon da war, nur nicht so viel genutzt wurde. Mhm.
0: Wie kann unsere Hörerinnen denn jetzt sicherstellen, dass sie in Zeiten von Corona ideal für ihr Team da sind? Hast du da einen heißen Tipp? Was sagt die Forschung?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> ähm, was man allerdings als Führungskraft auf jeden Fall sich immer wieder in den Kopf rufen sollte, ist, dass eigentlich Menschen drei Grundbedürfnisse haben. Und die muss man natürlich im Kopf behalten, wenn man jetzt versucht, auch über die Entfernung virtuell Menschen zu führen. Und das Erste ist, ähm, Menschen haben ein Bedürfnis nach Autonomie. Also man hat ja absurderweise gesehen, dass gerade so Überwachungssoftware tatsächlich im Verkauf stark angestiegen ist, seit es Corona gibt. Das ist, was man so aus Führungsforschungssicht sagen kann, ungefähr das Dümmste, was man machen kann. Mhm. Also ähm, Autonomie, die jetzt einfach eigentlich schon natürlicherweise gegeben ist, auch weiterzugeben äh, und da nicht permanent nachzufragen und permanent irgendwie kleinschrittige Anweisungen zu geben, das ist der erste, äh, erste wichtige Punkt. Auf der anderen Seite heißt Autonomie aber auch nicht, dass ich mich jetzt auf zwei Wochen nicht melde und hoffe, ja. dass der Mitarbeiter schon irgendwas macht. Da kommt nämlich das zweite Grundbedürfnis rein und das ist das Grundbedürfnis nach Kompetenz. Jeder möchte ja. sich irgendwie in seinem Job kompetent fühlen und dazu gehört auch, dass ich nicht zwei Wochen irgendwas als Mitarbeiter mache und dann irgendwann meine Rückmeldung bekomme, sondern dass ich regelmäßig eine Idee davon habe, wie ich eigentlich mit meiner Arbeit dastehe. Das kann teilweise durch die Arbeit selber kommen, weil ich einfach selber merke, das Projekt was ich oder die Aufgabe, die ich gerade gemacht habe, habe ich gut gemacht, aber oft muss das eben auch durch die Führungskraft kommen. Aber also der zweite Punkt, daran denken, dass der Mitarbeiter jetzt zu Hause sitzt und vielleicht ein bisschen weniger dieses Kompetenzerleben hat als sonst und dass man das als Führungskraft mitdenkt, das ist auf jeden Fall der zweite wichtige Punkt. Und der dritte Punkt, der dritte, das dritte Grundbedürfnis, das Menschen haben, ist, sie wollen sich mit anderen verbunden fühlen, Relationship heißt das, und das natürlich ist schwieriger in der Online-Welt. Viele haben sich dann interessante Dinge überlegt, machen irgendwie virtuelle afterwork drinks oder ähm, haben so einen Coffee-Raum, der dann den ganzen Tag offen ist und man kann sich da einfach einwählen als Mitarbeiter und gucken, ob wer anders auch da gerade Kaffee trinken will. Gibt es kreative Lösungen. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, weil äh, das, die große Gefahr von so Online-Meetings ist, ist, dass dieser... Kleiner Chit Chat, dieser mhm. kleine Smalltalk viel schneller wegfällt. Man macht das irgendwie am Anfang eine Minute, dann geht es nur noch ums Thema und dann wird aufgelegt. Mhm. Und dass man das aber beibehält und dafür neue Wege findet, das ist der dritte und sehr wichtige Punkt, den Führungskräfte jetzt nicht vergessen dürfen.
0: Das kommt alles wie aus der Pistole geschossen bei dir, Fabiola. Jetzt würde mich natürlich eine Sache ähm, äh, sehr interessieren, das ist so ein bisschen eine gemeine Frage. Nachdem du dich jetzt so gut damit auskennst, wie man es machen sollte, wie würdest du dich denn selbst als Führungskraft einschätzen?
1: Immer wieder kalibrierend auf jeden Fall. Wenn eine Führungskraft versucht man, das ist es ein bisschen Trial and Error. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert <lacht> jetzt nicht. Ich glaube, was einfach äh, wichtig ist und was ich doch auch viel mache als Führungskraft, ähm, ist, sich von unten führen zu lassen. Man hat als Führungskraft viele Schwächen und Mitarbeiter können das oft besser und da dann auch äh, die Stärke haben, das einzugestehen und sich da Führungsraum von unten geben zu lassen, äh, finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und ich meine, diese, es gibt ja so viele Situationen, die stehen wahrscheinlich immer noch kein, in keinem Lehrbuch und werden da auch nie Eingang finden, einfach weil wir Menschen sind und jede Situation ja auch neu auftreten kann und jede Konstellation auch. Ne? Und es wäre manchmal so schlau, einfach ein Buch zu haben und zu sagen, hm, was mache ich jetzt in folgender Situation? Ich schlage einmal in meiner in meiner Leadership-Fibel nach, aber da, da wird es wohl wahrscheinlich nie eine Lösung für geben und das heißt dann auch in diesem Kontext, lebenslanges Lernen ist das Thema und Feedback einholen.
1: Ne? Zum Glück ja, weil das heißt auch, dass Führungskräfte nicht so schnell durch eine AI ersetzt werden, sondern dass wir tatsächlich Stimmt. am Ende vom Tag immer noch Menschen brauchen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen.
0: Stimmt, das ist eine totale Entlastung, da hast du sehr, sehr recht. Fabiola, meine Lieblingsabschlussfrage. Bist du Feministin und falls ja, wie definierst du Feminismus für dich?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, eine sehr große Frage fürs ja. Ende. Ähm, es gibt dieses Buch, ich glaube, es heißt irgendwie sowas wie Why We All Should Be Feminist. Mhm. irgendwie so in die Richtung ja, geht das. Ähm, wir euch. Mhm. Und das habe ich, da habe ich mal ein bisschen reingelesen und da ist die Definition ja eigentlich, dass es darum geht, alle Menschen mehr oder weniger gleich zu behandeln. Also als Feministin stehe ich nicht nur dafür, da irgendwie mich jetzt besonders für Frauenrechte einzurechnen, sondern mein Ziel ist eigentlich, dass einfach alle gleichermaßen, die gleichen Rechte haben und mit dieser Definition, finde ich, kann ich mich sehr, sehr identifizieren und würde auf jeden Fall sagen, ja, das bin ich.
0: Das freut mich sehr und mich freut auch sehr, dass du uns mit deiner Forschung den Weg ebnerst, Argumente an die Hand lieferst und wir auch darüber, ja, über deine Forschung auch wieder neue Dinge über uns selbst erfahren, wie zum Beispiel die Mikrodynamiken und ich werde das auf jeden Fall in den nächsten Jahren weiterhin sehr interessiert verfolgen, was du so, ähm, ja, was du so herausfindest, liebe Fabiola. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Und dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und äh, ja, schick dir ganz, ganz liebe äh, Grüße. Danke dir für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und vielleicht noch ein abschließendes Wort an die Idee des NUSHU-Netzwerkes. Denn auch Jetzt hier sagt wie vor schon ganz eindeutig: etwas Klügeres kann man nicht machen, als ein Netzwerk mit vielen, vielen starken Frauen auszubauen, sich gegenseitig zu stärken und damit inspirieren zu lassen.
0: Das ist wunderbar. Ein schönes Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Ich danke dir. Danke. Das war der Nushu-Podcast mit Fabiola Gerpot. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich extrem, wenn du diesen Podcast abonnierst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt und den Podcast mit deinem Netzwerk teilst natürlich. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die im Nushu-Podcast unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin auf deine Vorschläge und dein Feedback sehr gespannt und freue mich drauf. Ich bin Melly von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft stehen möchtest, schau jetzt auf unserer Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Nushu vorbei und vereinbare ein virtuelles Treffen mit uns, das weltberühmte Kaffee Date. Ich freue mich total darauf, dich kennenzulernen.